0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, o nosso programa sempre gravado ao vivo, nas manhãs de segunda-feira, às 9 da manhã, sempre no nosso Instagram, e depois publicado aqui no seu podcast favorito, o programa dessa semana está muito legal. Na primeira parte a gente fala um pouco do que rolou essa semana, está rolando o Campeonato Brasileiro de mountain bike, por exemplo, teve o pódio da Flávia Oliveira no Gravel, e também a gente deu o pontapé inicial no Gregários do Ano, uma forma de relembrar os principais momentos da temporada sob o ponto de vista daqueles que trabalham devotamente pelos seus líderes, que inspiram o nosso nome e que tem muita história para contar. Na segunda parte do programa, a gente conversou com o Davidson Rodrigues, um jovem ciclista que busca seu lugar no ciclismo. Ele conta com a sua ajuda para competir a temporada 2022 em Portugal. Está fazendo uma vaquinha, o link está na descrição desse podcast e você pode participar, mas antes, Conheça um pouco mais sobre esse garoto que é muito gente fina, muito esforçado. Aqui no programa também a participação especial do Alessandro Guimarães, amigo do Davidson e um dos caras que mais ajudam o ciclismo brasileiro na atualidade. Eu sou o Leandro Bittar e comigo Nicolas Sessler para mais uma edição do Gregário Radio que começa agora. Nicolas, bem-vindo ao Gregário Radio, cara. Grande prazer ter você aqui com a gente. Fala, capitão. Fala, galera. Bom
1: dia. para começar bem a semana, como que vamos?
0: Ah, um feriadinho chuvoso, como tem que ser, né? O feriado do dia 2 de novembro, amanhã, feriado é, formal. Hoje é uma, uma ponte, né? Muita gente não tá trabalhando. Muita gente vai poder acompanhar com a gente o Gregário Radio ao vivo. E o tempo lá fora tá meio chuvoso, está meio bélgica, Nicolas. está um tempo aqui uhum. em São Paulo bem mais ou menos. Aqui também, cara.
1: Tá aquele tempinho meio garoa. É... é... De praxe, de, de finados, né? Parece que sempre chove né? nesse período. Não, não lembro de um ano que não, não tava chovendo. Mas é bom para acompanhar aqui, acordar, pegar um cafezinho e, e já começar
0: bem a semana. Ô, Nicolas, eu tava começando a falar aqui sobre o Alex Batilli, que é o nosso programa que está no ar no Gregário Cycling. Um cara que mora em, em Mônaco, né? E que tem tido a oportunidade de trabalhar com os melhores ciclistas do mundo. Um programaço que a gente está colocando no ar essa semana, né? Cara, aquela história,
1: será que o Brasil é bom? Nada mais do que o melhor do mundo no, no segmento dele, fisioterapeuta que cuida do Frum, Bernal, Gilbert, Sagan, do topo do pelotão e esse cara é brasileiro, né? Curioso como a gente descobriu isso através de curiosidades, um companheiro em comum meu, que é o Antoine Berlin, que é monegasco, e, e conhecia o Alex, e aí que a gente, ele não sabia que eu existia, nem vice-versa, uh, e através disso a gente conheceu, e uma história sensacional, né, o trabalho que o cara faz é muito inspirador, e eu acho que mostra que Brasil, a gente tem muita qualidade, é, tanto de profissional na área da ciência, pesquisa, como também tudo para ter de atleta também, né, e o Alex está aí para dar esse exemplo. Fica a dica aí, quem está no, domingão, no... Na segunda de ao meio chuvoso ou amanhã, é, não deixe de, de escutar porque, cara, uma história sensacional,
0: é, nós mesmos descobrimos algo novo, né? Nós mesmos, é sempre bom quando a gente se surpreende, né? E, e lembrando que, que não vai ser, que o programa, quem tiver a oportunidade, escute rápido porque essa semana a gente tem muitos programas legais entrando, é, a gente tem o José Hermida no MTB Pass, que é uma entrevista que é primorosa, o cara mandou muito bem. Mas amanhã no Gregário Tech, o Nicolas Sessler e o Rafael Metziger recebem o Hunter Allen. É uma entrevista gravada, porque amanhã é feriado, então a gente conversou com ele em inglês. Um programa imperdível para esse que é um dos papas da potência. E ele volta no final de semana, na sexta-feira, no programa da semana, que a gente vai falar sobre pilotagem. É, vai ter muita coisa legal de dica de pilotagem em si, para quem, quem gosta de pedalar e quem quer pedalar melhor mas também para quem gosta um pouco da velocidade, do motorzinho e de tudo que é competir em alta velocidade, né, Nicolas? Ficou muito legal. O
1: pessoal aqui em casa já não me aguenta mais ouvir falar do, do Gregário, do programa, <risos> da entrevista que saiu, porque foi tanta coisa legal né, nessas últimas semanas, desde quando a Vivi entrevistou o Avancini, depois, como você falou, o Hermida, <risos> o programa do, do Batili, que foi, nossa, sensacional, esse programa da pilotagem... Os próximos que virão, então tá o pessoal que em casa já tá farto de, de escutar do Gregário e é, tá a gente acertou aí uma sequência muito, muito boa.
0: O Nicolas, a gente não tá tendo prova de estrada, né? Esse momento até comecei falando também que a temporada 2022 já começou para o CI, e aí a gente tem que tá tendo outras modalidades rolando aqui no Brasil. A gente tem provas muito legais acontecendo a iminência do Brasil Ride para rolar. E esse final de semana está tendo o um Campeonato Brasileiro de Ciclismo com a transmissão da Red Bull, um baita de um evento. O Nico Avancini já ganhou a primeira, né ganhou o XCC, assim como a Olímpio no feminino. Né?
1: Isso, de mountain bike, né? e as categorias Masters, Juniors, é, já começaram a competir e teve bastante. Outro parceiro do Gregário que já teve algumas vezes, o Prado Neto, ganhou na, na Masters, que eu vi na frente do, do banguinho então vamos acompanhar amanhã a corrida né do da Elite, também com transmissão ao vivo na Red Bull TV, aí os horários eu não vou passar para vocês porque eu não tenho certeza, mas vale a pena conferir, né? é uma prova sempre emocionante, o circuito é muito legal, eu vi que eles trabalharam, fizeram coisas novas, então vale vale muito a pena.
0: Legal. Vivi está participando aqui do, do chat do, do, do Gregário Radio, falando sobre a, o Ermida que está competindo junto com o Purito. A gente tem um, um ouvinte, o Dio Santana, que está na pilha para o Purito participar também do MTB PES. Quem sabe seria uma grande honra ter essa, esse convite, mas não tem nada feito. Quem a gente convidou, Nicolas, e que ainda não deu certeza, é do Ciclocross. A Blanca Vaz, que ganhou essa semana também, esse final de semana, teve ciclocross, e essa húngara jovem e grande revelação foi lá e garimpou a primeira vitória dela, né? É,
1: eu não sei se você assistiu a prova, eu depois estava vendo no VT, no e cara, eu fiquei impressionado com a, com a tocada da, da menina. Ela que foi quarta também né, nos mundiais de, de estrada e de motobike, então, mostrando aí outro talento multidisciplinar e que você misturar as coisas não, não faz mal algum, né? E também muito jovem, né? Foi uma das mais jovens a vencer uma Copa do Mundo Ciclocross em muitos anos, somente 20 anos e bonito de ver.
0: Dedos cruzados aqui para ela dar uma, uma agendinha para gente e trocar uma ideia, tem muita informação para falar. É, fechando as notícias, Nicolas, a gente teve prova de grave esse final de semana também e aí teve pódio brasileiro a Flávia Oliveira ficou em segundo. A Vitória ficou com a Tiffany Cronwell. O Gravel bombando, né, velho?
1: Bombando, bombando. A Flavinha, eu encontrei ela em, ainda na Europa, em Girona. E ela estava falando, Nico, isso nos Estados Unidos e no geral está crescendo muito. A gente vê muitos atletas né, começando a, a fazer essa transição. Curiosidade, no masculino, nessa prova, Renko Evenpool participou, ele foi sexto colocado no Entre os Homens, então também experimentando algo novo. E no feminino, Flavinha está representando muito bem. Ela que é, era uma ciclista só somente de estrada, né? A gente lembra das Olimpíadas no Rio, que ela andou muito bem, se não falha a memória, foi sétima colocada. É, e agora tá, fez a transição e tá full no gravel, está se divertindo muito e andando muito bem, né? Meu, andando ali na ponta ela atacou do começo depois estava vendo a prova na prova dura quase sete horas de prova para as meninas e a Tiffany da equipe da equipe Canons Run ganhou lembrando né que a Tiffany uma curiosidade ela é namorada do Walter Bottas é, piloto de Fórmula 1 e o Walter também competiu na, na nessa prova no Belgium Waffle e porque acho que eles correram na Fórmula 1 no Texas né, na semana passada e agora tinha um break entre ir para o México e ele aproveitou para correr. Fica bem interessante.
0: E a gente vai ter um piloto de Fórmula 1 aqui na quarta-feira, Nicolas, que você conversou com ele. Mais um bônus que a gente entrega para o nosso ouvinte, uma entrevista no Gregário né? Depois de quatro semana, três semanas publicando o um especial suplementação que vale a pena ser ouvido, que ainda não ouviu, é, é o requinte da informação está ali com a Alessandra Luglio e o Álvaro. Na, na, nessa quarta-feira tem um papo em inglês também com pilotos de Fórmula 1. Como é que foi?
1: Aitken, né? ele que é piloto reserva da, da Williams. Foi muito legal também. Um cara figuraça, ele é um inglês, piloto reserva da Williams, ganhou várias provas na Fórmula 2 e agora está fazendo um pouco aí de, de Gran Turismo, né? que são aqueles carros meio dilemãs. E, e já correu também de vez em quando ele sobe ali na Williams para pilotar e cara foi muito legal rapaz nota nota 10, super astral ele usa muito a bike né curte muito participa de algumas provinhas de critério também e foi foi muito curioso a, a entrevista e certamente aprendi a, aprendi bastante do papo acho que vale vale a pena quem quiser treinar um pouquinho em inglês foi foi muito legal
0: a gente está entregando todos os spoilers aqui da, 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 dessa semana no Gregário, mas a gente está bem orgulhoso da, das entrevistas que a gente agendou. A gente espera que vocês escutem, gostem e, se gostarem, compartilhem, que mais pessoas possam conhecer a, a, o Gregário e as entrevistas que a gente tem feito. Coisas bem legais que a gente tem entregado, pelo menos a gente tem ficado satisfeito. E, mas a gente, Nicolas, não faz parte do prêmio Gregário do ano. Muita gente dando, dando parabéns para mim, parabéns para você. Mas não é isso. A gente fez uma brincadeira esse final de semana perguntando quem são os gregários do ano. E eu fiquei surpreso, eu preciso dizer isso, porque são muitas facetas de um gregário. E a gente teve pessoas que elegeram ciclistas gregários que desempenharam muito bem e que foram muito bem, como o Damiano Caruso, não na função de gregário, mas na oportunidade de ser líder, que foi o segundo lugar no Giro de Itália desse ano. A gente teve embaladores como o Michael morkov, que trabalhou e trabalhou muito, não só nesse ano, mas nos últimos anos todos, é, para a vitória dos velocistas. É, esse ano ele teve um papel fundamental no retorno do cavendish que igualou o recorde do Ed Merckx. Ele, de quebra, foi campeão olímpico mundial na Madison, que é um que eu sempre brinco, né, que é um prêmio de quem embala melhor o, o, o campanheiro. Então, é lógico que para ele tem que, ser, é, tem que ser dele esse troféu. E a gente também teve é, muita corneta, é, muita gente lembrando da... Das situações onde o gregário não só não atingiu o objetivo, mas como também teve ruídos. Muita gente cornetando a Tchê Vanderpool como o gregário do Cobrelli na vitória da Paris Roubaix. Olha o nível de, de, de corneta, Nicolas.
1: O galera não perdoa, né? Parece, parece fácil. Ou o Renko, né? Também sendo o gregário do, do Cobrelli para ganhar os europeus, ou em outras diferentes provas, mas foi legal, cara, né? A gente abriu essa, essa votação no, no Instagram e no Twitter e a galera interagiu muito, cada um escolhendo um, um momento diferente. Mas aí eu, eu pergunto, no particular aqui, quem que foi para você, Leandrão? Qual o momento que eu... te marcou nessa temporada de, de Gregário
0: tudo? Eu acho que, plasticamente, o Martínez tem o um prêmio Orconcourt, porque o que ele fez e o gesto dele de incentivar o Bernal ali no momento onde poderia que ele eu acho que talvez seja o momento mais é, bonito de um gregário é, em favor do seu líder. Eu acho que essa é a imagem do ano, é a imagem até, inclusive, que a gente compartilhou aqui com, com para chamar o programa. Agora, o momento gregário, para mim, é a primeira vitória do Mark Cavendish no Tour. O pelotão perseguindo o Brenton Moore. Foi pego a 100 metros do final por toda a carga histórica que tinha ali, por ter a Quick Step trabalhado para que levasse o Cavendish, tem que o Cavendish sobrasse, porque tinha muito medo dos topzinhos ali do Cavendish ficar para trás, e o trabalho do Michael Kukov, né, finalizando, entregando o Cavendish a chance de voltar a vencer, depois de tantos anos, a gente sabe o, o sacrifício que foi até ali, e, e é por isso que eu elejo esse momento gregário para mim, Nicolas. E você? É, é eu... um
1: é um bom momento, né, cara? Ele tem... Marcou, certamente, pra mim. Cara, eu, o momento gregário, eu vou te falar que foi outro que, que me marcou, a prova que eu tava assistindo e eu acho que essa vai pegar... Ninguém, ninguém vai se lembrar. Mas foi o Vanderpool tirando pro Tim na numa clássica na Bélgica. Né? Agora me escapou o nome da prova onde não ele estava, foi na Le Samin, GP Le Samin, que o Tim Merlier ganhou e o Vanderpool veio tirando, moendo o pelotão no final e ele estava com o guidão quebrado, é, não sei se você vai lembrar desse, ele quebrou o guidão e estava caindo, o guidão integrado, depois a Kenny até soltou uma nota do não use esse guidão, não sei o quê. E esse para mim foi o momento gregário. Você tem um Vanderpool tirando para um time Melir, o Team Melir arrematando no final uh, e ganhando. Mas na hora de escolher o gregário do ano, aí eu vou com outro cara. Não é o Vanderpool, claro que o Vanderpool não é gregário nenhum, mas como bom é. líder, tem momentos que ele se coloca em na posição de gregário. Mas o gregário do ano para mim é o Jonathan Castroviejo, um, um espanhol da, da Inios que esse cara, eu tiro o chapéu, ele ele estava nessa equipe, bom, ele correu tanto o duro como o giro, onde o Bernal ganhou, eu lembro no momento, na primeira etapa que o Bernal arrematou, que chegava num gravel subindo, meio um terreninho assim, e o Castro Viejo colocou um ritmo do, do pé da, da serra, moendo, passando dentro de uma sequência de túneis, que depois foi só, tirou para o lado, o Bernal arrancou e não tinha mais ninguém, e, e ele fez esse trabalho, e depois muitos dias que certamente ninguém viu, e também no particular, porque eu vi esse cara correndo, por exemplo, no Tour da Noruega, e eu vi o cara tirando e destruindo o pelotão, é, todas as etapas para o líder, que era o Ethan Hater, que depois venceu a geral na, do Tour da Noruega, e o cara, meu, tira o chapéu, a maneira como ele trabalha, a classe, respeito pelos outros no pelotão, então, para mim, o gregário do ano fica fica pelo Castro Viejo.
0: Muito bem lembrado, Nicolas. Acho que você escolheu dois, duas cenas que, que marcam o ano e que muita gente já podia estar deixando passar, batido. É, essa brincadeira fez muita gente lembrar de muitas coisas legais que estavam rolando. O trabalhou a etapa quase toda que o Caruso estava escapado. Ele controlou a fuga na, na última etapa. Então, de fato, é um prêmio que, que dá, dá, dá consenso aí é, o Martins foi mais veemente, mas o Castro Viejo teve um papel muito importante. É, aqui o Alan comentando do Pascal Echon, dando a caramanhola para o menino Xander. É, também foi um momento gregário, fofinho, com certeza foi um momento marcante também da temporada. Muita gente votou no Sepp Kuss, que não só foi gregário do Hoglitz na volta, como teve um papel... Na vitória dele no tour, da etapa dele, o papel do Rut Van e Gregário, muito legal também. É, o Formolo que trabalhou para o Pogatcha é, e também teve um papel é, protagonista nessa temporada, é, protagonista como Gregário, é um contrassenso, né? Mas teve um papel de destaque nesse trabalho. E eu quero ouvir a galera, tem muito mais gente para falar. É, eu quero ouvir, a gente vai lembrar temporada, com muita gente lembrando dessas coisas. E você lembrou também, Nicolas, de um papel, você falou do o tinder -clerk aqui, o nosso amigo, quem que é o cara? O Wesley falando. Muita gente votou no tinder -clerk também também como Gregário, porque é um monstro. Você lembrou, a gente falou do, do Matheus Liverpool, mas você lembrou de uma outra estrela que trabalhou como Gregário essa temporada e não deu muito certo, né? O nosso amigo Tadeu Pogat.
1: Verdade, verdade. É, quando a gente estava fazendo a pauta, essa foi interessante. Na Volta ao País Vasco, né? o do Brandon McNaughty, que é o um americano e o Tadej Pogacar. Na época o McNaughty estava de líder da Volta, Volta ao País Basco e o Pogacar estava ali como o principal favorito, mas correndo meio pelas beiradas. E na última etapa teve aquele ataque do David Godú com o Primoz Roglic e o Pogacar teve que tirar porque o McNaughty era era o líder da equipe e eles estavam perdendo tudo ali e acabaram perdendo, né? não conseguiram trazer de volta e o Primus Roglet venceu a,
0: a volta ao País Basco. Legal, muito bem. Vamos então, a gente vai estender um pouquinho essa eleição, vai pedir a participação dos nossos ouvintes nas nossas mídias sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Marque a gente, coloque arroba Gregório Radio, a gente vai monitorando e vai fazer uma, uma seleção aí a gente volta a fechar esse assunto é, no, na próxima segunda-feira para eleger quem vai ser o gregário do ano de 2021. Eu acho que são ótimos nomes, cara. tá, tá bonito de lembrar disso. Uma outra coisa, Nicolas, que a gente estava deixando passar, que acontece esse final de semana, nesse feriadão, e que vale o nosso respeito e vale a nossa consideração, é o Biking Man, a prova do Vinicius. O Vinicius trouxe a prova ao Brasil, é uma prova que existe internacionalmente e que tem reunido muita gente legal, muita gente que participa com a gente é, inclusive o Cleto Zan, que participou do episódio Paris Huberto, está fazendo essa prova. É, méritos, tanto para o Vinícius, quanto para todo mundo que vai pedalar nesse que é um grande desafio. O Biking Man Brasil, uma prova duríssima, cara. O Nicolas deu uma travada. Vou aproveitar e vou colocar o Davidson aqui, que também está chegando mais para participar do nosso podcast. Oi, Davidson, muito bem-vindo ao Gregário Radio. cara. O Nicolas, como péssimo anfitrião, deu uma travadinha aqui na hora que você... Tudo bem, cara? Bem-vindo. Bem bem. Prazer ter você aqui. Falhou,
1: desculpa, Eu fui no carro lá buscar a trazer malto, água, o que está precisando? Melhorar aqui a comunicação, chamei no rádio voltei. O que, que você precisa?
0: Legal. Vamos fazer as honras aqui com o Davidson, que chegou para participar do, do, do programa com a gente, do Gregário Radio. O Davidson é um baita de um ciclista jovem, talentoso e que está em busca de um espaço, voltar para a Europa e voltar a competir. Davidson, conta um pouco mais sobre você para quem está tá pegando essa história agora. Você está fazendo uma vaquinha para voltar a competir na, na Europa, você já esteve lá esse ano com uma equipe portuguesa e, e tentar o sonho né, cara, de, de, de se tornar um profissional, né?
2: Ah, exatamente. Eu tenho feito essa vaquinha aí, né? No ano passado eu fui à Europa ali, mais para conhecer a equipe, né? A equipe almodova me deu a oportunidade de fazer um pequeno estágio ali por três meses. Eu me dei bem com a equipe, com todos os gestores ali, com os atletas, até porque é praticamente uma equipe formada por Sub-23. E esse ano eu tive a oportunidade de ir para lá para fazer a temporada inteira. Infelizmente a equipe não tem tantos recursos assim, né? Em questão financeira, é, para manter os atletas de fora, os do exterior, né? Mas é isso. Aí a vaquinha é praticamente para isso, né? Para eu conseguir ter uma boa alimentação ali, a suplementação, o, o que for necessário ali para conseguir sobreviver, né?
1: Hostia. Que legal, cara. Eu quando vi já, já te acompanhava, né? Porque eu acompanho um pouco do ciclismo espanhol e qualquer bandeirinha brasileira e ciclismo ibérico ali como um todo eu tô, eu fico no, no radar aí. Bom, vamos ver quem tá andando, quem não tá. E, Pô, e tinha legal. te visto, tinha visto o teu nome. A gente não não se conhece pessoalmente, né? Tinha visto o seu nome. E logo na semana passada, a Flavinha Oliveira me mandou justamente o teu post da Vaquinha, eu falei, cara, que, que coisa legal, a gente tem que ajudar, a gente tem que, afinal de contas, o ciclismo brasileiro, a gente precisa dar essa, é, tentar dar um mudar a situação que a gente está ultimamente, e são iniciativas como a tua, de certa forma, que, que mostram o caráter e a vontade de, de ser ciclista, né, então... Diretamente a gente falou, vamos dar uma força e ver o que é possível. Então, galera, para quem está escutando, está assistindo aqui ao vivo, vamos lá. Como que a gente pode te ajudar, cara? É, entra no seu Instagram, como que pode fazer
2: o perfeito? Sim, sim, a vaquinha eu coloquei na biografia lá do meu Instagram, Instagram tem um link. E acho que travou aqui. Não.
0: E para quem estiver ouvindo a gente no podcast, vai estar tá o link da vaquinha, tanto aqui na descrição do podcast quanto na, na indicação do, do nosso, no stories do gregário também, a gente vai colocar para poder acompanhar e para poder participar. Eu, eu sempre acredito, Davidson, falhou um pouco o seu áudio, então daqui a pouco você volta a falhar, a falar, mas é, cara, participar e, e nem que seja, tem, tem pessoas que podem participar é, dessa vaquinha de forma mais efetiva, mas eu acho que mesmo que seja uma contribuição mínima, todo mundo participando, a gente faz uma, uma... Junta muita gente que gosta de ciclismo e incentiva alguém como você que está buscando o seu espaço, que está lutando para isso. É, o, o fato de você estar tá se dispondo a ir lá e correr atrás e, e pedindo uma ajuda, eu acho que é um grande valor. Eu acho que a gente tem que incentivar sempre. Sim, então... é, agora que você voltou aí, pode, pode terminar de falar o que você estava comentando. Ah,
2: sim. Era sobre, sobre a vaquinha, que o link está lá na minha biografia né, do Instagram. E que eu vou arrumar outra forma também de divulgar ali é, minha conta bancária para as pessoas que quiserem fazer a transferência, né? Porque umas não confiam tanto assim na vaquinha ou tem uma certa dificuldade em fazer o depósito, né? Para facilitar uhum. esse processo aí também. Pode colocar o Pix para facilitar,
1: né? Às vezes agora que está mais fácil a galera, a galera pode ter acesso. Mas que legal, cara. Realmente eu fico orgulhoso de ver. É, por um lado, é triste né, a gente saber que o ciclismo brasileiro tem que recorrer a esse tipo de situação, mas pelo outro lado, cara, eu tiro tiro o capacete é, <risos> e tudo que eu puder ajudar merece, porque eu sei o quanto que é difícil e a gente tem que, como brasileiro, a gente já, já sofre somente para chegar lá e tem que querer, querer muito. Então vamos lá, gente, vamos fazer uma forcinha, cada um, todo mundo ajuda um pouquinho e não fica muito para ninguém um gregariano pelo outro e, e dá certo. E depois Sim. aí é contigo, né, rapaz? Chegar lá é. e aproveitar a oportunidade, agarrar e dar na cabeça dos gringos lá, <risos> sem dó.
0: <risos> Ô, David, conta um pouquinho mais sobre você, cara, de onde você é, quantos anos você tem, é, quais são as equipes que você correu aqui no Brasil, é, seus resultados mais é, expressivos, deixa o pessoal te conhecer um pouco mais também.
2: Bom, eu, eu comecei no ciclismo ali com... Os meus 15 anos, né? É, eu sou do interior do Rio de Janeiro, da cidade de São Pedro Aldeia. É, bem próximo da cidade lá do Vinícius Rangel. A gente iniciou o Siprimo junto praticamente. Ele sempre foi o meu parceiro ali de treino. E, bom, é, desde então a gente começou a treinar. A gente entrou com uma equipe lá, de lá mesmo, a Campus Speed Signing, que é do, do nosso primeiro treinador, o Marcos Coutinho, lá de Slau. E ele botou a gente nesse meio aí, né, de, sabe, de mostrar a gente os primos de verdade e a gente se apaixonou, tanto eu como o Rangel, né, é, eu acho que a gente sempre teve o grande sonho de correr na Europa aí, é, principalmente as grandes voltas, é, não sei se, se isso é por questões de nossas características, né, de provas mais longas, que infelizmente aqui no Brasil não tem tantas, né, eu acho isso... Bonito demais de ver os trabalho das equipes, de ver... Cara, é, é incrível, um pelotão imenso. É, o, 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 o local da prova nem né, si, a dificuldade, é, é incrível isso. E, bom, na minha carreira aí, eu já passei pela PENG 0C MAPS, que é a equipe lá do Bucão, o grande Bucão, que muitos conhecem Sim. a Escolinha, né? Eu já passei pela FUNVIC. Pela Rio Cycling Team, uma equipe que teve no Rio de Janeiro aí por dois anos. Foi uma equipe que me ajudou muito com isso também. É... Sempre me apoiou, fez com que eu tivesse... Junto com eles eu conquistei o título de campeão nacional em 2018, júnior. E logo após isso eu entrei a FUNVIC. Infelizmente foi o ano da pandemia ali, né? Um pouco antes eu consegui um estágio na... E uma equipe na Espanha, a Desgarça, é, passei uns três meses por lá, junto com o Arthur Simeone e o Levi da Mata, que eu acredito Sim. que você conhece, conheça bem aí. A gente passou, passou um tempo junto lá. Ah, eu não tive muitos contatos assim, não pensava nisso, né? não pensava tanto para o futuro. Acabei não tendo muitos contatos com a equipe Sub-23, infelizmente ali a equipe era só Júnior, era só base. Eu retornei ao Brasil e fui direto para a Veio a pandemia e parou o total. Fiquei um tempo sem equipe, infelizmente, né? E uma pequena equipe lá do Rio de Janeiro, do Bem, que é uma equipe mais de Master, me abraçou, me deu todo o apoio possível, acreditou em mim, me levava para as provas, o que eu precisava para a bicicleta, eles me ajudavam. E eu sempre ficava martelando neles ali que eu tinha o sonho de ir para a Europa. Que eu faria o possível. E teve um dia conversando com um amigo meu, é, com o Alessandro Guimarães. A gente estava trocando uma ideia assim. E eu estava morando no Rio de Janeiro, trabalhando de gregário. <risos> Olha que coincidência. Gregário puxando os pelotões lá. E eu falei com ele, cara, não estou feliz com isso, cara. Isso aqui não é para mim, não dá, cara. É, não consigo. É no ciclismo, mas eu não, não gosto disso. Aí ele falou assim, então o que você quer fazer? Aí eu falei, cara, eu quero correr fora. Aí ele falou assim, ah, então você procura. Vai, busca uma equipe, pergunte. No mesmo dia, eu entrei em contato com algumas equipes e essa me deu a oportunidade. Aí eu mandei pra ele e ele não, não acreditou assim, ué, como assim? <risos> De cara? E eu acredito que isso tudo cara, foi... não tem o que dizer. Ah, né? lá, o...
0: Já colocamos ele na roda aqui, ó. <risos> bom, dia. <risos> bom dia. Com bom dia. vocês, o Indinho, Alessandro Guimarães na roda. Bem-vindo, Indinho. Prazer em ter você. Aqui. Muito obrigado.
3: Deixa eu... Obrigado então, pelo convite estar tá aqui, tá compartilhando aqui esse espaço e conhecendo a história desse grande atleta, esse grande sonhador, esse... A grande pessoa que é o Davidson Rodrigues,
0: né? É uma satisfação estar aqui com vocês. Valeu, cara. Obrigado por, por participar. Eu vi você estava comentando aqui sobre é, essa coisa de, de participar da vaquinha com a, um valor mínimo, 20 reais que seja. É, eu acho que é, é bem o espírito. Eu acho que é quem estiver quem ouvindo puder colocar 20 reais nessa, nessa conta vai estar tá fazendo um bem enorme. A gente tem o um exemplo do, do Rangel que conseguiu... É, se tornar um ciclista profissional, vai correr o ano que vem na Movistar, e essa é uma injeção de ânimo para todo mundo que está envolvido no ciclismo e para a gente que acompanha de fora, na torcida, e, e quando ele falou do, do Rio Cycling, que falou da, da sua participação na equipe, o Rangel também foi da equipe, é, eu falei, pô, vou colocar ele na roda para conversar um pouco com a gente, uhum. e, e, e me ajudar a participar também, né a, a, a incentivar, eu acho que quando um cara está indo, querendo ir para a Europa, né, Nicolas, você viveu isso, é passar por tudo que passa, um ciclista que topa ir para lá, é, a gente tem que dar moral um né, para começar a, 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 a sofrer no, no outro nível. Né?
1: É é, uma, é um sofrimento que começa... De, uma luta, não diria um sofrimento, né porque no final das contas é uma coisa muito bonita e que vai te trazer muita coisa boa. O Davidson já pode até comentar o quanto que ele deve ter crescido como pessoa... E, e as experiências que ele vivenciou mas é fato é, o, nós como brasileiros a gente já falou disso várias vezes em pedais e tudo que foi até o Indinho pode confirmar uhum. é, é uma luta desde o momento que a gente sai de casa né e, e a gente tem que estar tá rompendo barreiras e se adaptando e buscando possibilidades de viabilizar nosso sonho e mostrar que a gente realmente quer isso talvez até mais do que o europeu, porque de certa forma, o europeu já tem tudo de mão beijada. É. É, no sentido de que, cara, ele tá no ambiente dele, ele termina uma prova que as coisas não foram boas, ele volta pra casa, ele tá lá no, no quarto da mamãe, tal, tal, e beleza, a coisa segue. Se não der certo, não tem problema. São muito talentosos, tem todo o apoio desde o início, passam por suas dificuldades, não tiram o mérito dos, dos grandes campeões. Porém, um ciclista brasileiro, aí podemos até incluir um colombiano, uruguaio, argentino, o que for, né? Americanos passam por uma situação similar, australianos. Meu, a gente tem que querer muito, porque primeiro a gente tem que se adaptar a uma cultura nova, aprender uma língua nova, é, se adaptar a toda uma maneira, um clima diferente, sair de casa. A gente não tem esse respaldo de, de voltar e, e ter nossos amigos, você tem que aprender a viver um lugar diferente. E são todas coisas que, para você realmente obter sucesso, a gente tem que querer muito. E, e já começa a luta desde o do momento que você sai de casa, né? Então, tem muito mérito. Mas, pelo outro lado, eu sempre falo, vale a pena e você nunca se arrepende. Independente do que, se você se tornar, chegar no que um, um Rangel está chegando agora ou não, eu acho que, para a vida vai te trazer uma bagagem e uma aprendizagem em ampliar é, tua cabeça num nível que nenhuma faculdade, nada no, no mundo poderia te proporcionar.
2: Pô, falou tudo. Muito cara. bem. <risos>
3: Sem dúvida, Nicolas. é até comentei com o David, que o grande diferencial, né, como você acabou de dizer, do, do latino-americano, essa vontade, essa raça que muitas vezes é, não, não, não a gente não consegue ver europeus, né? Ou na maioria deles, para tá? vocês que já estiveram lá, pode falar é, melhor do que eu. E acho que é um grande diferencial, um grande diferencial de estar disposto a pagar o preço, de estar disposto a sofrer e, e putz, não fui mal hoje, mas, cara, amanhã eu tenho que ir, eu tenho eu preciso disso, sim ou sim, não tem segunda opção, né? E, e como você via falando ali antes, né? Putz, né, a vaquinha e tudo. É, o Vinícius também teve muita ajuda de forma direta, né? De, de amigos mesmo, reuniu. Não é todo mundo que tem a condição de, de, de ir de, de maneira do próprio bolso e tudo, é muito caro, é mas com o câmbio de hoje, né? E acho que Sim. é um muito especial essa vaquinha que o Davidson está dando a oportunidade de todo mundo contribuir com o sonho dele de forma direta, de você. Ou tá olhando aqui, assistindo e fala Putz, eu, eu ajudei aquele cara a realizar o sonho dele Então isso eu acho que também tem um, é mais é, especial eu já, um sabor
0: eu, já, eu já participei de coisas como essa, Davidson E, e a satisfação é, é enorme, cara Você fica é parceiro da pessoa pelo resto da carreira dela Você tá ali, pô, que legal Hoje ele tá ali, hoje ele tá ali E, e eu participei disso em algum momento E é óbvio que não é decisivo É mais um gesto do que o diferencial, né? Não é, ninguém vai... Aliás, se alguém que puder fazer A vaquinha inteira e te, te patrocinar Maneiríssimo Mas o, o mais provável é a, a junção de todo mundo fazendo um pouco E, e desde o momento que você quer Que você está na entrega de fazer é, Não participar disso é, Não te dar essa chance é um, é um grande desperdício E eu queria só te perguntar uma última coisa Davidson, como é que foi Essa experiência desse primeiro ano Para você lá, o que, que você aprendeu é, e qual que é a sua expectativa de aprendizado mesmo para essa próxima temporada?
2: Bom, eu fui ali no finalzinho da temporada, né? É, eu corri o GPJN, que praticamente todas as equipes profissionais de Portugal estavam lá. É uma prova que eu vi que o nível estava fora do, do normal, assim. É, nunca tinha participado de uma prova de um nível tão alto assim. É, cara, eu, eu admito aqui que na segunda etapa eu não dei conta, cara, de tão forte que estava o nível ali. Eu nunca vi um pelotão passando ali a uma, uma serra de 8%, a 35, 37 por hora, e vendo os caras, o cara do lado assim atacando, eu, meu Deus, é algo incrível, cara. Essa foi a minha primeira prova, não foi uma experiência muito boa. Mas ali eu aprendi muito, até porque o, o, os gestores ali da equipe vieram conversar comigo e falaram para mim ficar calmo, para mim ter a paciência, até por ser o, o ser praticamente o meu primeiro ano de surto, porque, meu, aí eles chegaram, conversaram comigo, falaram que era para ficar calmo, que isso leva tempo e que eu... Tive um pouco de falta de sorte de vir justamente nesse período que os caras estão bombando, estão no nível mais alto. No olho do né? <risos> furacão, né? Engraçado, é. o cara acaba a corrida achando
3: que vai levar o maior esforço da vida. Não, volte pra casa, brasileiro. Que porra, que semana... Aí o cara, né, chega e, e recebe uma mensagem dessa, né?
2: Eu admito que eu fiquei muito preocupado com isso. Assim que eu terminei a prova, saí do tempo, é, eles vieram, che chegaram, conversaram comigo tranquilo, eu fiquei... Poxa, Aí eles me explicaram tudo e no outro final de semana eles tivemos uma prova na Espanha de três dias, a volta do Extremadura, já foi uma volta, também já era bem forte, umas subidas rápidas, média altíssima também, e que mas que nesse tempo que eu tive para trabalhar, de saber como que eles trabalham, questão de treino, questão de alimentação, tudo, aprendi muito com isso, muito, muito, muito. Em pouquíssimo tempo. E é justamente isso que vocês falaram aí, né? O brasileiro é raçudo, cara. Ele faz de tudo para conseguir seguir os caras. E os caras são muito tranquilos. Tanto que nesse pouco período que eu tive, uh, meus companheiros de equipe ficaram impressionados com com a evolução que eu tive em tão pouco tempo. Mas ali eu fiz praticamente tudo no 100%. A questão de alimentação, a questão de treino, tive que mudar tudo radicalmente porque são provas completamente diferentes aqui no Brasil e lá. Então, nesse período que eu tive, mudei muito, já fiz uma excelente prova lá, já consegui ajudar meus companheiros, fazer o que o técnico me pedia, ele ficou impressionado com aquilo também, com a dedicação que eu tive em pouquíssimo tempo, se animaram comigo, estouraram
0: champanhe,
2: o <risos> primeira etapa, por conta disso, me agradeceram muito. E acreditar no meu potencial para 2022 Assim que eu terminei a Legal. primeira etapa Eles viram a minha performance ali eles falaram assim Olha, se você quiser continuar para o próximo ano Vai ser um prazer ter você aqui E, meu, ali mudou até a forma Das pessoas conversarem comigo Os companheiros de equipe Me incluíram melhor ali na equipe, sabe? É, me envolviam mais nos assuntos Perguntavam o que a gente poderia fazer nas provas o que eu poderia ajudar, se eu poderia ajudar naquele momento é, A gente conversava mais sobre estratégias Isso de, de praticamente uma semana para outra eu fiquei Isso me motivou mais ainda, né? E é muito legal essa questão aí E foi basicamente isso Foram poucas provas, né? Foram essas duas provas Eu tive mais uma, mas infelizmente no finalzinho ali Na segunda etapa, eu fraturei meu braço Teve uma queda feia é, a gente tava subindo Lá eles chamam Porto, né, os espanhóis estavam na Espanha, né Entendi. Novamente, subimos e descemos E eu acho que um garoto lá na frente se perdeu Não sei o que aconteceu, tinha uma cor pra direita O cara não viu Freou com tudo E o pelotão tava muito rápido e pau Tive a queda Fraturei o braço Fraturei a cabeça do rádio é, No finalzinho da temporada Queria muito ter concluído Tava com com a missão ali, né, de tipo a briga ali, que já estava com sensações muito diferentes, mas acontece, né? Aí volta é, a é, casa... Tudo.
1: tudo tem seu porquê, a certeza disso, e as portas vão se abrindo, né? É muito legal ver essa postura e quando você vai adquirindo esse respeito, justamente, Sim, né? com certeza. Exatamente. Mas isso, isso é uma coisa que eu também posso te falar de, de experiência própria, é, os europeus também, quando eles vêm essa essa luta, essa vontade de verdade de, de, de ser ciclista, e de batalhar, eles sabem o quão sofrido é para nós e ter que largar tudo para trás, deixar casa, deixar a família. E eles respeitam muito, né? E isso, isso. é bonito de ver e, e motiva. Então, não, não tenha dúvida. Se você realmente quer, é, siga lutando por isso, siga com calma, como eles falaram, umas coisas tem um o um processo de evolução precisa ser respeitado nem todos são Rencos e Vinícius Rangel que tem que passar profissional direto e esses são são talentos muito especiais é, e às vezes é um processo longo você tem que acreditar e pouco a pouco chegar
0: chegar lá e mais importante você tem que estar lá o ano então todo mundo que está ouvindo a gente participem da vaquinha do Davidson, o link está na página dele, também vai estar tá na descrição desse podcast, a partir de 20 reais você ajuda, se todo mundo colocar é, o mínimo que não muda a vida de ninguém, a gente consegue ajudar ele para que ele faça a parte mais difícil que é fazer a força, que é achar o espaço e, e desempenhar o ciclismo, né, cara? Fazer o ciclismo crescer. Davidson, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Gregário Radio, reforçar que a gente está na torcida, é, a gente quer falar de você várias segundas-feiras aqui, é, todo mundo que está ouvindo a gente pode acompanhar o Gregário Radio todas as segundas, às nove da manhã e falar do Davidson correndo na Europa, correndo em Portugal, correndo na Espanha, é, esse é o nosso já é o nosso primeiro objetivo para 2022, cara. Pô,
2: muito obrigado aí, é, só agradecer a todos vocês, a Nicolas, a você, até a Flávia né, por ter divulgado a notícia aí, eu fiquei surpreso eu não sabia o tamanho de importância disso tudo. E agradeço a todos vocês, a todo o Gregário Cycling aí, a galera que está assistindo. E vamos para cima, né? Pra ter certeza vamos para eles... cima. Que
0: vamos lá. Agradecer. Agradecer também ao Indinho que participou aqui com a gente do programa. E lembrar que na próxima segunda-feira a gente está de volta às nove da manhã para mais um Gregário Radio. Enquanto isso, tem muita coisa rolando no Gregário. Amanhã tem Hunter Allen no Gregário Tech. Na quarta-feira a gente vai ouvir o Jack que é um ciclista, de, um piloto de Fórmula 1, que vai participar também do nosso programa especial, que na sexta-feira a gente vai falar sobre pilotagem. A gente espera todos vocês. Um grande abraço e até a próxima semana.
2: Abraço. Valeu. Valeu.